0: Bienvenidos a Corazón de Luna, mi nombre es Juan Diego Luna y ya estamos enrachados otra vez con Corazón de Luna. Espero que te guste el contenido que estamos haciendo, el que vamos a hacer el día de hoy. Te agradezco muchísimo si nos ayudas compartiendo este contenido, si escribes comentarios ahí en YouTube, si lo compartes, si compartes una frase, si nos etiquetas, si... Eso. <ríe> te amo.
1: Qué estás bien guapo, ¿no?
0: Te amo, siento que tengo pedazos de almendra en los dientes que no, acabo no de comer.
1: yo te voy a decir si no. tienes algo. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Eh, gracias por, por vernos. Eh, ya tenemos un par de episodios anteriores y si te quieres poner al día, ya hace dos semanas hay contenido subido, entonces puedes irte a poner al día. Y el día de hoy vamos a estar hablando de... Un tema ¿Cómo, básico, cómo escuchar basiquísimo, basiquísimo, sí.
0: Lo hemos, lo hemos tratado en episodios acerca de comunicación, creo yo que en, en pandemia, creo yo que lo hablamos. Hablamos de sí. O sea, hemos hablado poquito de esto, pero no le hemos dedicado un episodio entero a esta cualidad y es eh, aprender a escuchar. Sí. Dame bueno. mi amor, te escucho. <risa>
1: Pero este, este este mensaje lo compartí hace unas semanas atrás, estuvimos en cinco semanas de evangelismo en nuestra iglesia y este, la verdad es que eso deberíamos hacerlo siempre, pero lo pusimos en práctica como tal, como go to actions hacer eh, y una de las semanas era que escucharas a la persona que, que pues est estabas ahí siendo amigo para poder presentarle a Jesús, entonces eh, hice preparar esta enseñanza, creo que Dios me habló mucho ya me, ya me he venido eh, hablando de este tema desde hace rato, sí, me, me di cuenta que me estaba cayendo muy mal, creo que no me considero ser así que Ay, me cae mal la gente, ya saben, no, pero pues obviamente como, como todos tenemos cosas que mejorar, habían cosas en ciertas personas que me estaba irritando, pero así yo, ay, pero ¿por qué me está irritando tanto? Y me di cuenta que era porque interrumpían mucho. Yo, ay Dios, yo hago eso también, o sea, yo debo tener eso. Yo, Señor, ayúdame. Y yo ido trabajando conmigo este tema desde hace un tiempo atrás. También lo había escuchado en un libro, lo había uh -huh. leído en un libro. Eh, cosas prácticas para aprender a escuchar mejor. Y la cosa es de que pues eh, salió este, esta enseñanza. Segunda Corintios 6, 2 Corintios 6.2 dice así... Eh, no, les, iba, les voy a dar otro, otro versículo porque ese, ese no se lo voy a <risa> este, bueno, antes de ir al versículo que les voy a decir que está hasta Lucas pero antes de irnos hasta ese versículo le comentaba al Chini eh, que, preparando este, esta enseñanza yo decía ¿por qué nos cuesta tanto escuchar? o sea, ¿qué hay en, el, en el, los oídos que que no hay en la boca, que porque a ver, ¿por qué cuesta tanto? Porque es tan fácil hablar y porque es tan difícil escuchar. Uh -huh. Porque hasta hay versículos en la Biblia que nos dice, hey, cuidado con usar mucho tu boca, cuidado, porque puedes llegar a pecar. Y, y, y o sea, porque en la boca, no sé, es, es mucho más fácil... Eh, eh, Solo, solo requiere de, de que abras la boca y ya ah, pues verán entonces ¿y qué implica escuchar o qué nos impide escuchar bien a la otra persona? Y me encontré eh, con que solo el escuchar solo refleja nuestra naturaleza pecaminosa.
0: El escuchar solo refleja. Nos...
1: Sí, el escuchar okay. solo re el el escuchar bien solo refleja que somos somos Malos, pues, verá. Y ahorita les voy a, ahorita voy a, uh -huh. a, a, a explicarles más este pensamiento que tengo. Bueno. Solo,
0: solo quiero decir que ahora tengo miedo de interrumpirte en este episodio. <risa>
1: <risa> Te amo. Este ahora pienso en nuestra naturaleza pecaminosa y se me vienen, se me vinieron en ese momento cinco enemigos de los del escuchar. Entonces, y por eso solo les digo que por eso cuesta tanto, pues, ¿verdad? porque ah, ya, refleja el no, es,
0: escuchar, el no refleja, escuchar, yo, el escuchar refleja nuestra naturaleza pecaminosa. tal vez no yo, lo dije bien, ajá. perdón.
1: El no escuchar solo refleja, refleja sí. nuestra naturaleza pecaminosa. El que tú y yo nos cueste tanto a escuchar solo refleja lo tan. malo que, uh -huh. lo, de lo malo que tenemos en, en nosotros que tenemos que rendir. Entonces, primero, eh, uno de los enemigos de... de del poder escuchar bien es el orgullo ese sentimiento de sí, superioridad total. de, de ese, ese, esa actitud de qué me va a decir esta persona a mí mira, o sea, qué me puede decir esta persona a mí sus ideas son malas, las mías son mejores, yo soy mejor, yo tengo un mejor puesto, yo gano mejor que él, yo tengo una mejor posición en la iglesia yo tengo una mejor posición en mi trabajo él se, ese cuate no tiene su empresa, yo tengo la mía, ese sentimiento de superioridad pinta Che, orgullo que tenemos, perdón, para todos los mexicanos. Pero... Para nosotros no
0: es malo para nosotros es decir como eh, cualquier, es como un cualquier aspectivo pero no es mala palabra. Sí,
1: perdón, tal vez lo quitas. Ajá. Va. Eh,
0: lo voy a dejar. Lo,
1: <risa> lo malo, el, o sea, el gran orgullo que nosotros y cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Que es importante que lo identifiquemos. Segundo, prejuicio porque eh, ya tenemos una opinión personal negativa de la persona. Ya le sabes una canturreadita que pasó, ya le sabes alguito de un pecado y tú decís, no, nah, eh, ¿qué me va a decir esta persona a mí, verdad? Tercero, egoísmo y egocentrismo. Ay, ¿esto cómo pasa? personalizar la conversación solo quieres hablar de ti o sea, estás con unas personas y te están contando que están enfermas o que tienen migraña o que está padeciendo de algo y tú, ay, es que yo también la semana pasada no sé qué, no sé qué, no sé qué y ya, hiciste de su enfermedad tu conversación de, de lo que te pasó la semana pasada ah. ahí voy comitos Cuarto, cuarta, cuarto enemigo del, del escuchar, la necedad, eh, porque al final queremos hacer lo que nosotros queremos. Y por último, indiferencia o falta de compasión, y es no escuchamos porque simple y sencillamente no nos interesa.
0: Uh -huh. Yo creo que puedo ver varios eh, ejemplos en la Biblia donde Jesús eh, le intenta enseñar a sus discípulos. Esta cualidad o incluso podría decir son discípulos aquellos que lograron pasar esta barrera. Por ejemplo, como tú decís eh, escuchar uno de los grandes enemigos es orgullo. Yo puedo ver cómo cuando lleva a Jesús a los discípulos y casi siempre se dio en tema de pesca, sobre todo entre Pedro y Jesús y eh, la primera pesca milagrosa, Jesús está en la barca. Está, o sea, recuerda que tal vez el contexto más grande que tenía Pedro acerca de Jesús es que era un carpintero y está el carpintero en la barca de un pescador. El pescador no había podido pescar toda la noche y el carpintero enfrente de él está diciendo cómo hacerlo. Y es como, mm, sí, pues, ¿verdad? Creo yo que el ejercicio de Pedro es. No solamente es un carpintero, a este hombre lo voy a tomar como mi rabino, aquel que me va a enseñar, y él me está diciendo que eche la red de tal forma, y Pedro le responde, más en tu palabra lo voy a hacer, y para llegar al más en tu palabra lo voy a hacer, tuvo que vencer su orgullo, de decir, un carpintero no me va a decir a mí cómo son las cosas, uh -huh. o incluso el que tú mencionabas de perjuicio, ¿verdad? Eh, no, no necesariamente es un perjuicio porque a él cometió un error, pero es mm, su falta de experiencia, eh, él no es experto en esto, entonces... No me va a decir, ese es el prejuicio que tengo. Él, él no es experto en esto, él no tiene kilometraje en esto. Y aún así lo venció y pudo ver el milagro. El segundo ejemplo con pesca es cuando tenían que pagar impuestos y en ese momento no tenían. él Le dice, ve y eh, saca un pez. Y cuando lo saques, el, el pez va a tener la moneda en su boca y muchos omiten este detalle. Pedro era pescador, pero no de anzuelo. Pedro era pescador de red. Y es diferente la forma en pescar de red con pescar en anzuelo. Y aún así, este, Jesús le dice a Pedro, y no solo eso, es como, ¿cómo va a tener un pez, una moneda en su boca? Venció su orgullo, supo escuchar la instrucción de parte de Jesús, y más adelante también, cuando ya Jesús había resucitado, los discípulos no reconocen que era Jesús. Y hay un hombre en la orilla que le está diciendo nuevamente cómo pescar. Y escucharon a esta persona. Eh, tuvieron que vencer su orgullo para escuchar. Y aunque yo sé que, o creo que, que más la intención es escuchar la historia de las demás personas. Sí. También hay que vencer el orgullo para escuchar la historia de las demás personas. Y en este caso, no solo era la historia que estaban escuchando, sino era una instrucción que estaban escuchando, pero el principio se cumple. Para aprender a escuchar, uno tiene que eh, morir a su orgullo.
1: Sí, sí. Entonces tenemos que cabal. Son... Y, por eso es que les decía que solo refleja nuestra naturaleza, pero también, o sea, porque todos somos orgullosos, somos críticos, somos egoístas, somos necios y somos eh, estamos faltos de compasión muchas veces. Entonces, caí en cuenta de estas cinco, quizás hay más. Y si, y si tú consideras que hay más o se te viene algo más a, a, a tu mente mientras estás escuchando este episodio, me gustaría mucho que lo pongas en los comentarios, porque creo que sí hay muchas. Bueno, esas fueron las que encontré, pero no es que solo hayan esas, pues que quiero o puedo decir que hay más y no las he visto entonces si tú quieres ponerlas agregalas eh, hay un versículo que me gusta y que refleja esto que estamos hablando Lucas 10 38 42 dice así NBI es esto está pasando en la casa de Marta y María dice mientras iban de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ya una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María escogió la mejor y nadie se la quitara. ¿Qué era esa una cosa que era necesaria en ese momento? Escuchar. Uh -huh. Y fue lo que Marta no pudo hacer. Y yo me ponía a pensar... Yo decía, bueno, pues que si viene Jesús, fijo, vamos a escuchar. Y luego me encuentro con esto digo, tal vez yo hubiera sido esa Marta, que me hubiera preocupado por muchas otras cosas menos que escucharlo a él. Y vemos cómo hay una historia plasmada de cómo, o sea, presentándose Jesús mismo en carne y hueso, alguien más, o sea, creo que refleja a quienes escuchan y a quienes no escuchan, uh -huh. porque solo uh -huh. habían... Ay, Dos, dos personas en ese momento entonces eh, creo que, que creo que es algo que nos cuesta nos cuesta todo, si sí, hay pocas personas con las que podamos con las que podemos conversar bien por eso es de que hay sí hay pocas personas que tú dices, ala, qué, qué bien se puede conversar con esa persona y ¿saben qué es? simple y sencillamente porque se escucha, no necesita saber de todos los temas, necesitamos aprender a escuchar más y a callarnos más, ¿verdad? Entonces, quiero, quiero ir al significado de ese escuchaba. Eh, en el original dice cuatro, cuatro definiciones. La primera dice dar audiencia. Segundo, estar dotado de la facultad de oír, no sordo al corazón. Tercero, considerar lo que la otra persona está diciendo. Y cuarto, comprender. Y eso me lleva a pensar de que hacer estas cuatro o pasar estas cuatro cosas a acciones implica dar fruto del Espíritu Santo. Y sí. por eso cuesta, porque hay que rendir nuestra naturaleza uh -huh. pecaminosa.
0: Cuando dice dar audiencia, me gusta porque desde ya compromete la... como que te ubica en, en lo que esperas o lo que esperan de ti. Es decir, dame audiencia. Lo que estás pidiendo es préstame tus oídos por un rato. ¿verdad? Necesito que alguien me escuche. Y este. Eh, uno debe ser generoso con su tiempo, que es ahí donde tú decís que es un fruto del Espíritu Santo. Pero de cierta forma me ubica. Cuando alguien me dice, mira, necesito que me escuches, ah, ¿va? entonces yo solo me quedo. Eh, escuchando, y de hecho lo he intentado aplicar en momentos de consejería. Cuando alguien dice necesito hablarte, ah, va, hablemos, ¿verdad? Y si te das cuenta, tú has estado presente en varios momentos. La mayor parte del tiempo paso escuchando que hablando, y solo interrumpo cuando <risa> casi no interrumpo para nada, para nada, para nada, para nada. Este, y, y sé que ya tengo que tomar la, la conversación cuando la persona ya está redundando en una misma idea. Ya empezó a redundar, es como, ah, entonces me gustaría decirte. Pero igual me topo con esto y es algo con lo que estoy batallando últimamente. Hoy llevo meses batallando y es, mi amor, yo creo que a la gente le gusta que la escuche, pero la verdad es que no, no le gusta escucharme, pues. O sea, uh -huh. eh, son pocas las personas que de verdad se sientan a, a preguntarme qué es lo que tengo que decir. Pero ha sido un buen ejercicio para para mi persona, tengo que ser generoso con mi tiempo, y batallo mucho porque yo digo, desde las primeras palabras, es, yo sé a dónde quiere llegar esta persona ¿verdad? entonces es yo sé a dónde quiere llegar, yo sé a dónde quiere llegar, sé, ya llegó ahí ¿verdad?
1: Yo, eh, yo creo que tú tienes ese don, yo te lo he dicho <coughs> uh -huh. porque tú lo tienes, tú lees a las personas rapidísimo, es un par de palabras y ya sabes, y yo no o sea, yo sí necesito escuchar todo para saber a dónde quiere llegar la persona muchas veces, otras tal vez ya es muy obvio, pero tú tienes eso, tú lees a las personas tú sabes, o sea, ni siquiera tienen que conocerlos, pero si ustedes Juan Diego puede ver a un matrimonio, a una pareja, y él sabe si están bien o no están bien
0: uh -huh. porque Suelte. lo lees bien tú que nos estás escuchando ahorita, no estás bien Ay, ah ¿sabes? ¿sabes? <risa> no, no, sí, tampoco <risa> <risa> son eh, pero lo que voy es es, sí, o sea tenemos que tenemos que ser buenos para rayos, escuchar bien a la gente. Incluso yo te diría, hacer un ejercicio de intentar comprender qué es lo que te quieren decir más allá de sus palabras. Creo que el guatemalteco se queda muy corto en poder ex, expresarse con palabras. Hay más de lo que el guatemalteco quiere decir, que, que las palabras lo limitan. Hay otras culturas que, que por el tipo de educación que llevaron, lectura que llevaron, pues creo yo que pueden hacer un buen uso de sus palabras para expresarse, pero no te quedes solo con las palabras, ¿verdad? Eh, mira la expresión de la gente, ¿qué, qué hizo en el momento que dijo eso, y dale, solo presta, presta, presta tus oídos. Y, y creo yo, dije, el tema de paciencia, cómo me... O sea, es algo con lo que constantemente sigo, sigo trabajando.
1: Sí, hay, hay personas que tú sabes que le vas a tener que darles más de tu tiempo. ¿Y que les gusta? Pues yo considero que a mi mamá le gusta que yo pase tiempo con ella. Eh, no le gusta que solo vayamos a almorzar y que, ah, ya me voy a, en 40 minutos, en una hora. No, ella quiere que pase más tiempo. Si es de hablar por teléfono, me cuesta un montón, porque a mí no me gusta hablar por teléfono. Si yo hablo por teléfono es porque de plano no puedo escribir eh, y es para decir entonces si ustedes miran las llamadas con Juan Dios como dos, tres minutos y ya ¿verdad? o sea no no pasa más de ahí pero con mi mamá yo sé que a ella le gusta hablar por teléfono y aunque yo se lo he dicho mamá a mí no me gusta hablar por teléfono, a así sí y, y cada vez que habla conmigo no creo que no está pensando a ella no le gusta que que no hablar por teléfono, pero yo sí estoy consciente de que cuando voy a llamar la ella van a ser fácil ocho minutos y para alguien puede ser como Ay, ocho minutos no es nada. Créanme que para mí no me gusta. O sea, el cachito se te pone caliente porque el teléfono se pone caliente. No me gusta, no me gusta. Yo prefiero llegar, me siento y te escucho en persona, pero por teléfono no. Y, y eso, yo me he dado cuenta cómo el Espíritu Santo ha trabajado conmigo, porque cuando yo llamo a mi mamá, o miro una llamada a mi mamá, muchas veces es rendir mi impaciencia, y decir, ok, respiro, y esta llamada va a ser larga. Para mí eso es largo, Verá, Trece minutos es largo, treinta y dos, obviamente, pues, verá, pero, pero es como que esa Qué llamada plena. va a ser larga, démole, pues, ¿verdad? Y con buena actitud y con paciencia. Créanme que no siempre... Lo hago así, pues otras veces es como, ah, mamá, chao, ¿verdad? porque ya no quiero hablar. ¿verdad? Y como que ahí ya se da cuenta cuando veas todo así con una actitud fea, así de terminamos esta llamada. Pero, pero eso va, 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 va a implicar tu paciencia. Quizás me escuchas y decís mis papás son iguales o tengo una amiga mía que me demanda bastante tiempo. Sé generoso con tu tiempo, sé generosa con tu tiempo, sé paciente. Eh, uno quisiera como que ponerle el por 1.52, ¿cómo, ¿cómo se llama eso? Como,
0: sí, adelantar como velocidad. adelantar cambiar.
1: velocidad y solo sabe que la persona es lenta para hablar o le gusta darte mucho detalle, que quizás tú quisieras llegar de una vez al grano, pero ella te va a contar desde que nació, qué sé yo. ¿verdad? Entonces va a implicar que seas paciente. Tercero, considerar lo que la otra persona está diciendo implica ser empático con lo que está sintiendo. Tal vez para ti es como, ay, por lo que está o lo que está sintiendo, nada que ver. Pero es real lo que la otra esta persona está sintiendo. Y tú no sos quien para decir que sí se vale sentir así y que no. Era porque tal vez la otra persona podría decir lo mismo hacia lo que tú sentís feo. Pues es como ay, lo que la otra esta persona está sintiendo. Y, y solo es ser empático eh, y silenciar tus pensamientos. Y cuarto, comprender. Sé compasivo, sé compasivo, trata de comprender a la persona, trata de no solo eh, orar por la persona, sino poder ir un paso más allá y decir, ok, ¿cómo te puedo ayudar con uh -huh. esto? ¿Qué acciones puedo hacer yo para poderte ayudar con esto que tú estás pasando?
0: ¿Verdad? Sí. Yo creo que hay detalles que uno te puede hacer para poder sentir todo eso. Porque, por ejemplo, en todas esas, cuando tú lo estás leyendo, en todas he batallado, ¿verdad? Este, en prestar mis oídos, tal vez es con la que... Eh, bueno, en todo, con todas he, he, he batallado, pero um, hay detalles que uno puede hacer. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que la gente cuando quiere ser escuchada, estos detalles he aprendido que me sirven un montón. Y primero es, eh, pongo el teléfono donde no lo pueda ver, ¿verdad? O boca abajo, eh, lejos de mi alcance. Yo quiero que la persona se asegure... ¿Qué? que no, que no puede decir volteó a ver su teléfono en algún momento sino que, que la persona se asegura que incluso a propósito dejé el teléfono lejos o no lo estoy viendo eh, o incluso si bueno me agarraron desprendido así como mirá, hizo contarte esto pero de cierta forma están contando en un momento que interrumpieron, pero no se dan cuenta y tú no le puedes decir interrumpiste, ¿verdad? Eh, que, que interrumpieron y tal vez eh, mi jefe me está escribiendo cosas por el teléfono que también él quiere que le esté contestando en su momento. Sí este, si soy muy verbal y digo, quiero que se pase algo. Voy a Estoy en medio de esto, que, se, que la persona sepa en medio de qué estoy y le voy a contestar ahorita y perdón si volteo a ver mi teléfono ahorita, pero está esperando que yo le resuelva esto. Entonces, para que la persona diga, ah, está más interesado en, uh -huh. en, en su teléfono que no, no, quiero que sepas qué realmente está pasando. Entonces, soy muy intencional o dejaré mi teléfono aparte o si agarré mi teléfono, que la otra persona sepa por qué estoy agarrando... Eh, en mi teléfono. Con la otra que, que que incluso he tenido que ser muy intencionales bueno, quiero que sepas que eh, tengo hasta esta hora, ¿verdad? Hay una reunión que no pude mover o hay un caso que tengo que atender a tal hora, entonces solo para que tú sepas que si me quieres contar y si quieres que yo te diga mi punto de vista, eh, entonces te voy a interrumpir como faltando 20 minutos, ¿verdad?, eh, eh, y hay otras personas que incluso les digo esto y agarran viaje. Y cuando termina el tiempo, le digo: Mira, me hubiera gustado mucho decirte algo al respecto, pero no me dejas el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿qué pasó? Y le
1: gusta decir esto, si pasa.
0: Sí, lo dije antes, sí. O sea, me gusta decirlo en el sentido de. De, de fui claro, pues. Fui claro. Entonces, eh, el aprieto que estamos viviendo no es un aprieto que que me agarró desprevenido uh -huh. entonces eso es lo que me gusta, que no me agarró desprevenido y tampoco tuvo que haber agarrado a la otra persona eh, de forma desprevenida entonces eh, eso yo creo que esos son detalles a la gente le gusta que que lo, que lo veas a los ojos eh, le gusta pero es que esto ya ya va un, un poquito más allá, espero que no sea malinterpretado, pero le gusta que, este, que le correspondas. ¿Cómo sabes? ¿Cómo la persona sabe si le estás correspondiendo? Y a los que están viendo esto en YouTube, entonces yo tomo una postura parecida a la chine ahorita, ¿verdad? Entonces yo tengo el brazo como la chine, estoy haciendo casi como un espejo, eh, como Melissa, con su mano. Eh, y entonces, mientras yo la escucho, yo estoy tomando una postura, la misma postura que ella está tomando. Si ella pone el hombro acá, entonces yo voy a intentar poner el hombro acá. Entonces, de cierta forma le estoy diciendo, estoy correspondiendo a lo que me estás, a lo que me estás hablando, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso.
1: Que, sí que no le interrumpan, ¿verdad? También a las personas sí. les gusta que no le interrumpan. A todos nos gusta que no nos interrumpan. Um, hay una tú me enseñaste algo cómo es la, la forma de hablar en, en en América en América Latina y en Asia cómo es que que, que hacen un silencio para responder cómo es que en sí,
0: el latino interrumpe Ajá. entonces su audio está encima del otro audio sí. el americano espera entonces su, su audio lo, lo podrías pegar audio con audio porque su inicio es el final del otro pero en la asiática está su audio, hay un espacio en silencio y empieza el otro audio.
1: Sí. Yo uh -huh. me recuerdo la primera vez que puse en práctica esto, de, no, de, de ser intencional en hacer segundos de, de pausa para responder. Me sentí tan, pero tan incómoda, porque no estoy acostumbrada a eso. Estoy acostumbrada a responder. Y a la larga eso me volvía una respondona, porque era como que saben? O sea, solo respondo, 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 respondo eh, si pensar realmente mi, mi respuesta. Y me recuerdo que estábamos en una reunión, eh, fui reintencional en, en no decir absolutamente nada mientras estaba presentando a la otra persona, apunté lo que yo creía conveniente a, a decir cuando me preguntaran qué pensaba. Eh, y, y en ese momento fui la última en, en decir qué opinaba y me recuerdo que tuve varios tachones porque decía si esto ya lo dijeron, ya lo dijeron, ya lo dijeron, no lo voy a volver a repetir y mencioné lo que quedaba y todavía sí hice una pausa porque le preguntaron a las dos personas eh, antes que a mí bueno, en realidad preguntaron ¿qué piensan? y las dos personas respondieron antes que yo y cuando llegaron a mí me dijo ¿qué piensa y, y, y de verdad estoy muy consciente de ese momento porque fueron 3, 5 segundos que me quedé callada y respondí. Y, y creo que uno en esos segundos tiene, tiene la posibilidad de bajarle a las revoluciones si es que vas a responder algo eh, intenso o algo brusco o algo, no sé, palabras fuertes. Tiene la posibilidad de pensar y responder con sabiduría. Eh, y fue, fue, fue un ejercicio muy bonito que los invito a que hagan. Es bien incómodo, ahí van a ver. Hmm. Es bien incómodo. De hecho, tuve un taller de, de trabajo en equipo y, y los puse a, a hacer este ejercicio y les dije, no pueden responder sin contar ocho segundos. Y si la otra persona responde antes de ocho segundos, tenés el derecho de decirle, todavía no me puedes responder hasta que, hasta que hayan pasado los ocho segundos. Ocho segundos era un montón de tiempo, pero era para... Para que se dieran cuenta que sí podemos, o sea, ocho segundos era, era un montón, pero sí podemos hacer esa pausa de tres, cinco segundos para, para poder pensar qué vamos a decir. Eh, y eso, eso eso sirve mucho, de que la otra persona sepa el tiempo que tenés, eh, yo soy alguien que no soy multitasking, entonces yo no puedo estar, que alguien me venga a hablar y yo estar así, yo no puedo, o sea, mi mente no me da y en la computadora y escribiendo y escuchando no puedo, entonces si la persona solo entró así abruptamente a, a decirme algo, yo interrumpo inmediatamente y le digo perdóname estoy terminando este correo, déjame enviarlo porque no te, estoy, no te puedo poner atención, entonces, Termino, envío y te digo, ya, perdón, ya me puedes decir. Porque mentira, no, no, no puedo hacer, no puedo hacer dos cosas a la vez. Y es válido que tú se lo hagas a ver a la otra persona para que tus oídos estén puestos a lo que la otra persona quiera decir. Eh, eh, y no este episodio, no sé si quieres decir algo más.
0: Sí, lo que pasa es que me gustaría poner como. como es que la regla está de no interrumpir, ¿verdad? Eh, que la entiendo re bien, pero creo yo que hay unas o tal vez es, es mi pensar y, y, tú, y tú me corregirás si estoy malo, pero hay momentos donde es necesario interrumpir, ¿verdad? Eh, entonces uno lo puede hacer de una forma muy respetuosa, como perdón por interrumpir o disculpa Por ejemplo, hay veces que las personas dejaron algo entre líneas y tú no sabes qué, quiso, qué realmente quiso decir y lo querés, lo querés, querés traerle claridad, eh, ¿verdad? Entonces, eh, perdón que te interrumpa, querés decir esto?, ¿Realmente querés decir esto o, o, o no? este Y entonces... Eh, por ejemplo, hace poco acaba de pasar... Estaba dando consejería y me dijo... Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Eh, mandé un texto que no tenía que, que, que mandar... Pero pues, o sea, yo ya no batallo con eso... Y es como tiempo... ¿Qué, qué me querés decir...? Eh, le respondiste hace poco a una persona o le respondiste hace siete años a una persona. Entonces no estás batallando con eso porque ahorita no estás batallando eh, es, estos días o no estás batallando con eso eh, porque ya es un problema de hace siete años. Ah, no, de hace siete años. Ah, va. Entonces yo tuve que interrumpir para traerle claridad a ese detalle. Eh, o si estoy en una conversación y la persona estamos hablando acerca de... Eh, estamos discutiendo, estamos discutiendo porque no pasé por eh, los tomates al súper y de ahí estamos discutiendo porque... Eh, corregí al cuchi en público. Y entonces tú me estás diciendo, sí, es lo que pasa es que los tomates aquí y allá, y además también cuando eh, agarraste el cuchi y en público. Entonces, si yo tengo que traer una claridad a los tomates antes de que tú pases al otro tema de corregir al cuchi en público, entonces yo sí inter interrumpiría y diría, antes que pases a... Si es una conversación muy dinámica, pues no es un tiempo donde la persona se está desahogando y yo solo estoy escuchando, sino que estamos en una conversación. Antes que pases a la corrección del cuchi, quiero decirte que eh, lo, de, lo de los tomates fue por esto. Sigamos, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay momentos donde sí vale la pena interrumpir y uno tiene que ser re respetuoso para, para interrumpir, porque hay gente que te diría, el silencio otorga. Oh, y te diría... De, de cierta forma es una verdad, pero no es una verdad generalizada. Yo te diría, este, saber cómo interrumpir, ¿verdad? En discusiones, de hecho, me recuerdo que en ejercicios de discusiones uno tenía que levantar la mano, pero si era una interrupción larga y uno podía poner la mano así enfrente, si era una interrupción corta, porque creo yo que también, eh, si estás escuchando nuevamente, si estamos... Eh, aconsejando un matrimonio y ya escuchamos a la mujer, ahora estamos escuchando al hombre y, y te quiere dejar cosas entre líneas porque no quiere decir la verdad completa, mi caso como consejero y como pastor sería interrumpir para ver una verdad Ava ah, entonces esa es la verdad sigamos con la historia, ¿verdad? pero fue mm. una pequeña interrupción pa, solo para no, no asumir porque creo yo que si tengo que elegir entre asumir e interrumpir, prefiero interrumpir que asumir una ¿Verdad que no es
1: verdad? Uh -huh. Sí, o sea, estoy hablando en general, pues estoy hablando Ajá. en general de no, te aprendamos a no interrumpir y dejar que la persona hable, porque también podría yo decirte, eh, termina la persona y lo apunté, ¿verdad? O sea, mira, en un momento dijiste esto, solo déjame ayudarme a entender y no dejemos el espacio en blanco, ¿verdad? Eh, pero si se te va a olvidar, entonces de una vez puedes decirle, perdón, eh, que te interrumpa como tú dijiste, ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces, eh, y depende del tiempo también, depende mucho de la dinámica, pues, pero lo hablo en general. Que como cultura latina tendemos a interrumpir, a no esperar que la otra persona termine de hablar y ya estamos diciendo eh, qué quiso decir, o, o nuestro punto de vista, o personalizarlo, todas las cosas que ya mencionamos anteriormente. Esa, eso es lo que tendemos a hacer. Claro, hay casos especiales Ajá. que vale la pena. Eh, ¿Qué me refería
0: a eso como caso especial? Ajá,
1: casos especiales que vale la pena hacer esa pausa. Y que Dios nos vaya... La, la idea acá es que el Espíritu Santo... Deja que el Espíritu Santo te vaya... Te vaya... Eh, formando en esta área, ¿verdad? Formando en que ser un, un, un... Una buena persona... O sea, una persona que escucha, pues, ¿verdad? Entonces, dice, eh, Eso, ¿verdad?
0: Sí. Hay, hay mucho valor en poder escuchar a las personas. Eh...
1: Ejercicios que puedes hacer para aprender a escuchar es... Tan simple y sencillo de contame tu historia. Ahí vas a tener que aplicar todas las cosas que ya te mencionamos. Un cómo estás. Un cómo estás, pero no solo para que te diga bien, sino en realidad cómo estás, cómo has estado, cómo te fue en tu día. Eh, de de, de genuinamente interesarte por lo que la otra persona te quiera decir.
0: Uh -huh. eh,
1: ¿Verdad? Eso, eso es una muy buena práctica para, para aprender a escuchar. Eh, eso, me, eso me sirve mucho, mucho, mucho a mí. Y... ¿Quieres
0: decir? Sí, hay otra cosa que quiero agregar. Sí. Y es, tú mencionaste al principio, es hay gente, y esto, esto sí veo que te irrita mucho, hay gente que super, te está contándolo de la migraña, y creo que pusiste el caso específico de la migraña, fíjate que tuve migraña. Y hay personas que dicen, ah, a mí también, fíjate que cómo me da, y hoy también tuve que pasar por una migradorixina temprano. Y hay gente que sí es egoísta y egocéntrica, que le gusta meter qué es lo que está viviendo, pero hay otra gente que creo yo que se queda sin recurso para un momento empático. Es decir, quiero mostrar empatía con tu migraña y la única forma de mostrar empatía con tu migraña ah. es, es, yo también viví eso y es como decirte... Sé lo que se siente, ¿verdad? O quiero acompañarte en tu sentimiento y quiero mostrarte que te estoy acompañando en tu sentimiento, que me recuerda el sentimiento de... Y entonces agregan. Entonces, sí hay personas que son sumamente egoístas, egocéntricas, pero hay otras personas que se quedan sin recurso de ser empáticos. A lo cual yo diría, hay otros recursos que puedes apelar, ¿verdad? Este, Por ejemplo, eh, y, ¿cómo, ¿y cómo te puedo ayudar? Es un recurso empático que uh -huh. no necesariamente es meter una conversación tuya. Uh -huh. eh, la otra es interesarte más en la historia. Eh, y es, y te diste cuenta si te empezó a raíz de alguna comida. O te diste cuenta si eh, fue por el desvelo. Eh, entonces, puedes mostrar empatía, no necesariamente metiendo tu propia historia. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. No es sé si tú ves alguna forma o alguna otra forma de mostrar empatía sin tener que. ¿En que sea una empatía egocéntrica? Eh, ¿O simplemente quedarte sí, callado? Sí,
1: cabal, <risa> solo quedarte callado, no tenés que personalizarlo. Es que yo sí doy mucho, pero mucho error y sí tengo identificado a personas que hacen mucho eso y no me, no me gusta. Eh, porque es como, a ah, la hora, no, no, no se puede tener una conversación así porque todo se va a tratar de la otra persona. Eh, sí, simple y sencillamente quedarte callado... Eh, y las preguntas que tú hiciste están súper bien. ¿Cómo te puedo ayudar? Eh, o bien, como tú, a ti también te ha pasado. No vas a decir eso. O no vas a contar, a mí la vez pasada me pasó, sino eh, a mí me han servido muchas esas pastillas. Mira, porque, porque entiendo lo que estás sintiendo sin hacer lo tuyo, ya sabes. Eh, o o verá, sí, como decir cosas que te han ayudado a ti sin hacerlo tuyo. Solo con decir, hablale, me funcionó, eh, escribilo, funciona, eh, ¿verdad? Total.
0: Y hay eso? gente, me gustaría decir eso, es que tú sos muy buena como para seguir sacando conversación, ¿verdad? E interesarte en la historia de las demás personas, que todos deberían de estar ahí. Pero hay personas que sacan su historia porque no saben qué más hablar, <ríe> genuinamente. Y entonces, yo estoy tranquilo con que nos quedemos callados los dos, así, no tengo ningún problema con silencios. Para mí... Cuesta mucho que sea incómodo, si sí he sentido silencios incómodos, pero hay gente que como no sabe qué más decir, entonces no le queda otra que sacar una historia personal de lo que acaba de escuchar. Entonces para eso creo yo, lo, lo, que, lo que quiero es darle herramientas a la gente que vive eso y no solo tacharla de sos egocéntrica o querés que eso se trate acerca de ti, sino... Puedes tener otro, otro recurso, ¿verdad? Otro recurso para que la, la conversación continúe. Entonces, simplemente lo que acabas de contar me hizo recordar, qué sé yo, pero... Es que tú eres muy buena para eso.
1: Te amo. Este... ¿Qué piensas? Pienso que... No, no es que yo lo tache, pero es que si solo lo enfocas en ti, yo creo que ya tendés a ser así. Entonces no digo que no tengas las herramientas, pero lo que me he dado cuenta es, bueno, tal vez si teniéndolas ya no vas a ser así.
0: Porque está al otro extremo, yo te lo podría poner, como para que enriquezcas esta conversación, y es, tenemos gente que nunca habla de ellos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces, ah, va, qué bueno, o sea, pero también se siente raro porque es como, no sé, no sé, no sé, no sé de ti no sé si de verdad esto es una amistad porque no contabas eh, nada tuyo o siempre o sea tenemos esas personas que siempre están interesadas en cómo te sentís qué es lo que has vivido y cómo la estás pasando pero cuando te haces cuenta es no, hey, nunca me contó nada de uh -huh. de qué es lo que está viviendo cómo está su matrimonio cómo la está pasando entonces también tenemos ese otro extremo que puede ser también que nazca del lado egoísta donde yo no quiero que esta persona sepa, sepa ajá sí. sepa mío
1: sí total Ah, bueno, y para eso sí es preguntando, preguntar uh -huh. bien directo cómo está tu matrimonio, si no te ha hablado de eso, preguntar específicamente qué. Eh, es, es, es algo tan básico que nadie te enseña a saber escuchar, pero es algo que debemos de poner en práctica y creo que lo podemos hacer desde la casa. Desde si vivís con tus papás, preguntar... Se ir a escuchar a tus papás, aunque implique tiempo, implique lo que implique, y escuchar a tu esposo, escuchar a tus hijos, quizás no los escuchás y en realidad solo escuchando y viendo puedes conocer a las personas sé cuál es tu comida favorita porque me lo has dicho sé cuál es la comida favorita de mis amigas porque se los he preguntado y me lo han dicho eh, no es porque no, no, no porque cuando me junto con ellas siempre comen su comida favorita no sé si me explico sino porque ha venido a la medida que yo escucho si escucho conozco también conozco el corazón porque la Biblia dice que del, de, de tu boca se sabe lo que hay en tu corazón entonces ahí puedes saber cómo está la persona también eh, es algo que debemos de aplicar a diario y cuesta un montón pero vale la pena vale la pena eh, Dios no menosprecia nuestras palabras y porque nosotros vamos a menospreciar las palabras de las personas eh, así que yo no tengo nada más que decir uh.
0: yo te sigo voy a hacer la pausa de ocho segundos no antes de decir lo que quiero decir <ríe> mis 1, uno 2. <ríe> eh, solo lleva esta práctica a tu oración también sí. Creo yo que eh, Dios es bueno para escucharnos, pero muchas veces no tomamos ese tiempo de bueno. Dios, ¿qué, qué realmente me quieres decir? Eh, ¿Qué tienes tú para mí el día de hoy? Y sé que a mucha gente nos cuesta porque no es que escuchemos a Dios así como, <coughs> mi hijo, haces, no, eh, pero puedes hacer esas pausas decir, ¿qué le quieres decir a mi espíritu? Y si no escuchas, entonces agarra un versículo y ora ese versículo en tu vida. Dios, ¿qué me quieres decir con esto? Eh, eso, ya hablo también de esa práctica de tu oración.
1: Una cosa más, es algo que sí nos tenemos que arrepentir, porque si no te duele no saber escuchar, si no, si no te arrepentís de eso, no lo vas a poder cambiar. Se requiere de mucha humildad, reconocer, sí, me cuesta escuchar Dios y te pido que me duela el... el, el... ¿Y cómo les pongo el duela? Que, que no lo tome a la ligera, que no es como, ah, pero me escuchan pues y hay, o alguien más va a ver que alguien va a encontrar a alguien más que lo escuche. No, es algo que debemos de arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname porque no he sido paciente, porque soy una orgullosa, porque soy una necia, porque... Tengo, me falta compasión y dame todo, dame los frutos de tu Espíritu Santo para poder escuchar a mis amigos, a mi familia, a todas las personas, pues al final todos somos importantes y todos, todos valen, así que eh, que el Espíritu Santo reargüe a tu corazón en los momentos en donde no has estado escuchando y que te arrepintas de todas las conversaciones en las que no has escuchado a la otra persona y solo has querido quizás que te escuchen a ti. Eh, tú sabes, y cada uno de nosotros sabemos que solo el simple, y sencillo, el, el simple hecho de que nos escuchen hace que tú y yo nos sintamos importantes. Sí. Eh, así que darle importancia a todas las personas con el simple hecho de escucharlas.
0: Los amamos, los bendecimos y gracias porque nos acaban de escuchar más de 30 minutos.
1: <risa>
0: <risa> Chao. Chao.